0: Bienvenidas al podcast Ella Consciente con Gema y Lara. Somos coaches, autoras y ponentes internacionales especializadas en el empoderamiento de la mujer y el liderazgo consciente femenino. Nuestra visión con este podcast es inspirarte a elevar tu conciencia y nuestra misión es contribuir a tu desarrollo personal con nuestras conversaciones conscientes sobre feminidad liderazgo y espiritualidad. Hola, buenas a todas. Hola, Lara. Aquí estamos de nuevo en el, nuestro podcast en español, Ella Consciente, ya en el episodio número dos. Súper excitante. ¿Cómo estás, Lara?
1: Yo estoy, estoy muy bien, estoy muy bien, estoy muy contenta. Eh, acabamos de grabar el episodio en inglés y siempre está el puente ese de, de cambiar de idiomas, así que eh, confío, confío que lo que tenga que salir va a salir. Sí, yo también. Nuestras
0: experiencias es, es, están ahí, son nuestras, entonces seguro es que, que van a salir. Y bueno, y aquí pues enfrentando la incertidumbre y nuestros miedos. Y nuestro podcast, Ella Consciente, va, se compone de dos partes, como siempre. La primera parte, pues vamos a hablar Lara y yo de nuestras experiencias que hemos tenido en las dos últimas semanas desde que grabamos el último podcast. Y después la segunda parte, generalmente sacamos una carta de un tarot o de un oráculo, de de un, de un oráculo, un ¿cómo se llama? Oracle. Y, y ahí pues lo que nos salga, hablaremos de ese tema también, generalmente relacionados con lo que nos está pasando, lo que nos ha pasado y con las experiencias que compartimos eh, en la primera parte del podcast. Entonces, bueno, Lara, ¿qué tal? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué has aprendido estas dos últimas semanas?
1: Bueno, un montón de cosas, porque una vez que, que uno está en el mundo de la transformación y, y el crecimiento personal, es a diario casi, y cuando cuando hay unos días en los que parece que la cosa está está, eh, está un poco en seco, dices, ¿Qué, ¿qué está pasando aquí? no Me están dando un poquito de, de, de vacaciones, porque esto no me parece normal, no que no haya... Así que, bueno, pero sí, ha habido una, una experiencia sobre todo que ha sido súper increíblemente profunda que me encantaría um, pues compartir con todas las mujeres. Es algo que sí hemos hablado bastante en el podcast que tenemos en inglés, que ya llevamos 13 episodios, y es una cosa que todavía no hemos hablado en, en, aquí en, en, en Ella Consciente y es el tema de, de la energía femenina. Y bueno, pues la semana pasada uh, atendí, fui, a un, uh, fui a, un, a, un, a un círculo de mujeres, es una cosa que por lo menos aquí en Inglaterra estoy viviendo peligrosamente juntándome con otra gente en vivo y en directo, ¿verdad? Y, pero aparte de todo eso, me, me di cuenta de lo importante que es la conexión humana y, y obviamente yo fui ahí sin absolutamente nada de miedo, sino con, con las ganas de, de estar con otras, con otras mujeres, con otros seres humanos. Y lo que fue muy interesante es que, es que eh, me digo me enfrenté pero realmente no, no es esa palabra sino que me eh, sí vi el, el, la energía femenina en vivo y en directo y hacía mucho tiempo que no la veía um, no la veía es, y, y la energía femenina es, es difícil de describir no no es una cosa que dices uno dos 3, cuatro cinco seis no es una cosa que sientes es, no es una, una cosa que sientes y la, y, la, y la conoces la conoces dentro de ti entonces fue muy muy bonito el, el poder estar Um, um, apoyada, arropada por, um, por, por otras mujeres sobre todo cuando, cuando nuestro trabajo en este caso es el de apoyar y arropar a otras mujeres y, y, y fue impresionante fue una cosa muy, muy sanador y era, era como estar en la presencia de la divinidad de la diosa ese es, es el poder de la, de, de la energía femenina. Y, y eso fue, eso fue. Y mira, una semana después todavía estoy, eh, estoy conectando con, con el evento, con las enseñanzas, con, con todo lo que pasó, porque fue tan, tan, tan profundo que hasta ahora, una semana después, sigo hablando del tema. Siguen saliendo
0: cositas. Qué bueno, eso es lo bueno, ¿eh?
1: que Una experiencia tan intensa que,
0: bueno, te trae tanta... Tant, tantos matices. tanto ¿Verdad que
1: sí? ¿Y cuál, cuál fue tu experiencia?
0: Bueno, ah. Mis dos semanas han sido bastante, bastante intensas. Creo que os acostumbraréis a escuchar esta, esta frase de mí: Mis dos semanas han sido muy intensas. Pues la sigo repitiendo en el podcast en inglés. Y me imagino que va a ser así, porque mi, bueno, mi vida lo es, por elección propia, ¿no? de elevar constantemente la conciencia y de seguir en, en un estado de continuo crecimiento y, y ver todo como una enseñanza y a todos como a un maestro. Y estas dos últimas semanas pues, han sido muy intensas, entonces eh, mi experiencia pues ha sido que eh, estaba experimentando que como todo se estaba derrumbando. Eh, muchas cosas están cambiando, muchas puertas se han estado cerrando, muchos cambios han estado ocurriendo y mm, hubo un momento en el que estaba en casa, aquí sola, eh, bueno, eh, voy, a, voy a poner mi, mi casa en alquiler para el verano, y claro, pues tenía que quitar todas las cosas y poner todo con lo, con lo, con lo mínimo para, lo, para los inquilinos. Todas mis posiciones están en cajas, en algún sitio. Y estaba aquí pues con, casi con lo básico. Mi maleta se me había olvidado, no tenía ni ropa para ese día. La, lo básico de comida, eh, todo lo básico, pero me di cuenta que tenía lo que necesitaba, que no necesitaba nada más. Y, y me, di, me, me acordé de una frase que repetíamos cuando hice mi curso de firewalking, eh, el último día tuvimos que eh, caminar por las brasas 108 veces, veces para, para tener nuestro certificado de instructor de firewalking y teníamos que ir por las brasas repitiendo la misma frase, que era todo lo que necesito está dentro de mí, todo lo que necesito está dentro de mí. así Y, y, me, y me vino hasta esta frase a la mente y, y es verdad, mira, no tengo nada fuera o... o... Como Lara me recordó, sí tienes, me tienes, tienes a mí, tienes a tus amigas, tienes tu casa, cómo que no, todos no lo has perdido y es verdad, pero, pero sentía que había perdido muchas cosas, pero ese sentimiento de haberlo perdido todo, de estar perdiendo todo de estar cerrando puertas me llevó a ir más dentro de mí y me di cuenta de que todo lo que tengo fuera es porque lo tengo dentro, entonces... Si cosas de fuera se están yendo, no es porque todo se está cayendo, como lo estaba viendo, es porque las cosas se están reajustando. He ido recientemente por un cambio de, de identidad debido a varias cosas, cosas que se, ha, que se han ido en mi vida, en este estado de continuo crecimiento. Y claro, la realidad fuera pues, se tiene que adaptar a lo que eres dentro. Entonces, no es que todo se está cayendo, es que todo se está reajustando. Cosas que ya no te sirven se van, cosas que tienen se mejoran, a lo mejor se tienen que ir para volver mejor, y otras cosas buenas y nuevas que vuelven. Entonces, todo esto, estos días de introspección y reflexión que he tenido, me ha llegado a la conclusión de que todo lo que tengo dentro de mí, este amor de la llama gemela, el espacio sagrado de conexión con lo divino, todo está en mi interior, y lo exterior es solo un reflejo de lo, de lo que llevo dentro. Entonces todo lo que se está yendo fuera y recreando al mismo tiempo fuera es para ajustarse a la nueva realidad, de, a la nueva identidad que me he creado a mí misma.
1: Y esta ha sido pues, mi,
0: mi experiencia tan intensa de, la, de las dos últimas semanas.
1: Wow, wow. Y lo que me estaba recordando es eh, el concepto de la dependencia o la co codependencia. que mm -hmm. eh, Muchas veces, bueno, pues eh, a lo mejor podemos ser dependientes a sobre todo a las cosas materiales, ¿no? Mm, y, sí, um, sí. y es interesante porque yo, bueno, pues vivo entre Madrid y Londres y en, en Londres tengo mi apartamento y, y bueno, pues es muy bonito. Es, lo llamo el templo de la belleza. Y claro, pues cuando voy a, a Madrid, estoy con mis padres, estoy en la casa de, de mis padres, y en realidad me llevo una maleta, que sí, que tengo cositas mía ahí, ahí, pero mis cosas están aquí en Londres. Y durante dos meses, pues vivo de la maleta. Es más, eh, me pongo la misma ropa, se lava, se pone, se lava, se pone. Eh, o sea, que, que es interesante, ¿no? Que a veces eh, creamos esas dependencias. En este, coso, en este caso estoy hablando de lo material, eh, sobre cosas materiales, pero también... Eh, de qué, de qué estoy codependiente ¿no? o, qué, o qué dependencias o codependencias tengo en mi vida, ¿no? Sí. Eh, y una de las de las de las, de las que me encuentro bastante trabajando con las mujeres es el día que haré, el día que consiga el trabajo, el día que me den la, promo, el, el, la promoción en el trabajo eh, o el día que me suba el sueldo, el día que, que pierda el peso, entonces, ¿no? Sí.
0: Sí. y sí. No es así, es al revés verdad y me ha recordado, gracias por, por, por recordarme porque ese día que estaba en casa y me sentía que lo estaba perdiendo todo y que no, que no me estaba quedando nada me di cuenta que estaba feliz y que mi felicidad no dependía de nada ni de todo eso que se estaba yendo ni de nada que era interior mía, entonces no necesito tener algo para ser feliz o no necesito que esto cambie para ser feliz, ya lo era y así es como, como tenemos que crear las cosas siéndolo, no esperando como Lara decía el día que no, no, eh, sé feliz ya vive de la alegría ya y, y lo demás pues se ajusta a eso y te da más de lo, de lo
1: mismo bueno, wow. cuéntanos
0: tus experiencias estoy deseando
1: escuchar eh, eh, la, eh, bueno, tenemos que sacar la carta la carta, claro, sí, sí no. Entonces, la carta que hemos sacado, muy interesante, eh, de, un oráculo, de, un, bueno, de un es una carta de oráculo esta vez y, y se llama la carta de renacimiento. Y es, es muy bonita, la palabra es muy bonito el renacimiento, ¿no? Sí. Eh, y, y, lo que, y si puedo describir la carta, pues es de color verde, así muy terrenal, eh, tiene una serpiente con unas flores, unas rosas eh, alrededor de, de la serpiente y, y luego, oh, bueno, lo dice en inglés, vamos a ver, vamos a traducirlo aquí en vivo en directo, o sea, el año que estuve tra eh, estudiando eh, traducción y interpretación, eh, 15 años después, vamos a ponerlo en práctica, <risa> venga, a ver eh, eh, voy a eliminar los hábitos que están que están, eh, que están de destruyendo, sí, si destruyendo a lo mejor es la palabra sí, mi verdad Voy a dejar ir y voy a renovar. Uh -huh.
0: Me encanta. Me encanta.
1: y es, 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 que es Además que la carta es preciosa. Y, y, y lo bonito de estas cartas del oráculo... Bueno, pues no sé si nuestra, las mujeres que están escuchando eh, el podcast bueno pues están metidas en el tema de, de las cartas y tal. Y, y no tiene nada esotérico. Bueno, el esoterismo de las cartas es que en realidad está hablando de, de lo que necesitas ahora mismo. Una misma carta... Eh, son dos cosas diferentes para dos mujeres diferentes, ¿verdad? Entonces, es como la extensión eh, física o es, es la parte física de la intuición. Entonces, por eso nos gusta mucho el tema de las cartas y estamos todo el día en día con las cartas. Sí. Eh, ¿qué, qué, cuál, fue, ¿Cuál fue tu reacción cuando te enseñé la carta?
0: Pues cuando vi la carta, que me la mandó Lara por WhatsApp, lo primero que pensé, eh, yo, yo estaba pasando una historia en mi vida, y pensé, wow, me ha sacado una carta para mí, para mañana, esto es genial, me viene al pelo, es precisamente lo que me está pasando. Y digo, ay no, que es para mañana para el podcast. Y, y me quedé y digo, claro, pero es que este podcast lo estamos haciendo para nosotras, primeramente. Para nosotras. Y generalmente la carta que sale es para las dos o para una de las dos. Y tiene mucho significado con lo que nos está ocurriendo. Entonces, claro, me, como me cerró me, me cerró el capítulo, A ver, al ver la carta hice mi reflexión. Y me cerró el capítulo por el que estaba pasando. Y me di cuenta de que, bueno, para que haya un renacer, primero debe de haber una muerte. Y lo hablaba antes, ¿no? Ese, ese que todo se está cayendo, todo se está cayendo. No, no es que todo se está cayendo, es que se está organizando, se está reajustando. Y, y la muerte es lo mismo, no es. La muerte no existe como un final, es una continuación, es que algo se transforma. Entonces, al, al, al renacer, primero ha habido esta muerte, generalmente una muerte del ego, del ego y lo que, me, bueno, lo, que, lo que estaba muriendo en mí era esta, esta identidad vieja que se estaba renovando con la nueva y, y lo que me trajo fue pues, pues, pues este cambio y el cambio que, que ocurre durante este proceso de muerte cuando sientes que algo, las cosas están yendo, que todo está cambiando eh, he identificado que pasan dos cosas en este proceso de muerte el primero es que algo te lleva al interior a buscar dentro de ti lo que parece que falta fuera. En este caso pues era el amor, el amor por mí misma o el amor en general. Y el otro es que el amor propio incrementa y por lo tanto tu poder personal también. Retomas tu poder personal porque generalmente lo que se ha ido o lo que parece que se está yendo es a lo que le has dado tu poder. Entonces al irse pues tienes, que, tienes que buscar tu poder dentro de ti y retomar ese poder y ese amor propio. Y esas dos cosas pasan en estos procesos de muerte, muertes, muertes espirituales o, o cambios o incluso muertes reales. Y, y una vez que ya mmm, este amor propio crece, este, vuelves a, a tomar tu poder un poco más, ya es cuando empiezas a renacer y empieza la transformación, la transformación verdadera. Esto es lo que,
1: lo que aprendí. Dos cositas eh, me han venido a la mente. Una es el tema del ego, eh, que yo creo que está, que no se conoce bien el tema del ego. ¿Qué es realmente el ego? ¿no? Entonces, aunque no, hoy no tengamos el espacio para, para hablar del tema, estoy segura que, que en, en, en otros podcasts hablaremos del tema porque es algo bastante, es, es importante el entender qué es el ego, ¿no? No es algo que, que nos podamos separar de ello. Eh, Sí, en entenderlo. Y la, otra, y la otra cosa que me encanta, es un tema que me encanta además, es el tema de la muerte. Eh, me encanta, ¿verdad? Y, y también es un tema súper desconocido que da muchísimo miedo y es como, um, fíjate que yo me acuerdo que yo tenía um, una foto de un cementerio en el móvil, en la pantalla del móvil, el, eh, y... Y una vez una amiga me dijo, pero quita, quita esa foto que es muy mórbida, ¿no? Esto, esto es muy negativo. Y yo pensé, y yo le dije, no, es todo lo contrario. Es, a, a mí me, 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 me recuerda ¿no? a, a la vida más que nada, ¿no? Y me reconecta a la vida. Pero ya no solamente la muerte la muerte física, sino que el, 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 sí, el desconocimiento que hay en el tema de la muerte, ¿no? Y, y, y me encantaría, tú has tenido unas experiencias muy interesantes y has tenido unas vivencias. Y, y, y unas reflexiones muy 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 importantes que llevo ya diciéndote bastante, vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la muerte, sí, sí. y tenemos que hablar de la muerte,
0: tenemos que hablar de la muerte, sí. parece que hoy hemos abierto esa puerta no con el renacimiento, que... hay
1: que hablar, yo creo que vamos a tener que, que dedicarlo, sí, bueno, pues desde mi punto de vista, ¿qué es lo que entendí? Y aquí pues vamos a poner en práctica el, el, lo que dije antes, que, que esta carta puede significar cosas diferentes para, para dos personas diferentes, ¿no? Pues te, te, eh, sí. ¿Qué es lo que me vino? A mí me vino... Eh, uno, es la serpiente. ¿Qué es la serpiente? Número uno, la serpiente está asociada a... No, espera, vamos a empezar otra vez. ¿Qué es la serpiente? Es un animal que, que yo le he tenido miedo. Yo le he tenido miedo durante muchísimo tiempo. Y, ¿Y por qué? ¿De dónde me ha venido ese miedo? Esos miedos irracionales que a veces tenemos, ¿no? Y también aquí, está, aquí está, asociada, está asociada a esa imagen que tenemos de Adam y Eva, no que, que es, la serpiente sedujo a Eva para, 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 um, ¿para, qué? para tentar a, a, a Adam con, con, con la manzana. Um, entonces, claro, de ahí viene el... el, el el desconocimiento también que tenemos sobre la serpiente. Y luego, en el mundo espiritual, en, en la serpiente está asociada a la, a la mujer, porque es muy terrenal, ¿no? Y también hablamos de la energía del kundalini, que es la energía de, 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 de la serpiente, ¿no? De, como, de de la forma en la que se mueve la serpiente por la tierra, o sea, así es como se, se mueve en, en el cuerpo de la mujer. Entonces, lo que me gustaría es que la, empezásemos a, a pensar... Ojalá que pudieses tener la oportunidad de, 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 de estar con una serpiente, mirarle a los ojos y decirle, ¿qué me, qué me estás enseñando? ¿Qué, ¿Qué miedos tengo? Enséñame los miedos. ¿Mm? Wow. Y, y a ver lo que salga, lo que salga de ahí. ¿Mm? Y, y, y en, relación, en relación con la experiencia que tuve la semana pasada es también el tema de la, de la, fe, de la feminidad. Um, y una de las cosas que, 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 que aprendí la semana pasada también en relación con, con la serpiente y el renacimiento es el tema de la matriz. Um, no había conectado con la matriz hasta la semana pasada. Lo sabía, lo conocía, había oído hablar, hablar de, del tema, eh, pero no, 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 lo había estudiado, pero no lo había conectado, no había conectado de forma emocional y espiritual con la matriz. Hasta que me di cuenta en que, que en realidad ahí es donde, donde se genera la vida, es desde la matriz donde se genera la vida. Y ese es un órgano físico que tenemos dentro de nuestros cuerpos, ¿verdad? Entonces, ¿qué poder tiene la mujer? ¿Qué miedo tenemos a la mujer? ¿Qué podría pasar si la mujer se conectase realmente a ese poder inmenso que tiene dentro de ella? Entonces, claro, la semana pasada cuando fui a este evento, me di cuenta que, que la energía femenina puede provocar ne sentimientos negativos en la otra persona. Y es por el, descono por el desconocimiento, Estoy, es, hoy se habla mucho del tema desco del, del, del desconocimiento, pero es, es por eso precisamente, cuando, cuando no, no lo has visto anteriormente, cuando no lo conoces, tú dices, esto qué es, pero qué cosa más rara es esa. Y, y pues eso, ¿no? El tema de la serpiente, el tema de los miedos. Y también, bueno, yo, mi hermano tiene, pues, tiene serpientes y... y, y y me, y me reserva las, la piel de las serpientes. Y, y claro, lo interesante es que cuando la serpiente, en ese proceso de, de evolución evolutivo que tiene, de renovación, tiene que cambiar la piel porque si no, no crece. Y, y no, es una, no es un proceso doloroso para la serpiente. Es un proceso que tiene que pasar y la serpiente lo sabe y lo acepta. Es un proceso aceptado. Entonces, claro, si esto lo traslado, si esta metáfora la traslado a nosotros, a nosotras, eh, y, en, y, y en conexión con el tema de renacer, he integrado que el cambio es un proceso que tiene que pasar sí o sí. ¿Y, y, y, y por qué creemos a veces que tiene que ser una cosa dolorosa o que... No, no, ¿por qué? ¿De dónde viene eso? ¿De dónde lo hemos aprendido? Y si es parte del proceso, ¿por qué no lo acepto tal como es? ¿Y por qué me pongo trabas a mí misma? ¿Qué opinas? Wow. Wow.
0: Me ha encantado la metáfora porque me, 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 me estaba viendo durante esa transformación que, que compartí antes. Y, y era, preci era, era, era así precisamente me, cuando me di cuenta... No, no, que no, no, no es que todo se está cayendo, es que se está transformando. Entonces, el proceso ya no es, ya no es doloroso. Ya lo, lo observas desde la conciencia como algo que tiene que pasar, como la serpiente. ¿Por qué? Porque lo he elegido yo. Yo he elegido crecer, eh, cambiar mi identidad porque estoy creciendo y claro, tengo que cambiar de piel. Y el cambiar de piel, pues, significa que, que las cosas se reajustan. Entonces, me encanta la metáfora, creo que es algo para, para
1: recordar. Uh -huh también es interesante porque la carta viene con con el tema de los hábitos uh
0: -huh.
1: y los, los hábitos es un, es un tema es un, es un tema aparte, es un mundo aparte entonces lo que sí que me gustaría es compartir con las mujeres um, algunas enseñanzas de, de, relacionadas con esto y, y lo primero lo que haría es, es uh, ¿cómo se dice? audit ¿auditar? se Auditar. Dice? Uh -huh. Aud ah sí, también se dice en español pues sería auditar todos los hábitos que tenemos, que, que tengáis, porque en el último año y medio es tiempo suficiente, más que suficiente, es más, es más que suficiente para haber desarrollado aquellos hábitos que, que, número uno, nos sirvan, pero también que no nos sirvan. Entonces, vamos a auditar esos hábitos que hemos no solamente desarrollado en el último año y medio, pero también que tengamos. ¿Cómo empiezo el día? ¿Cómo termino el día? ¿Qué pasa en el medio? Eso es lo primero que haría. Primero auditar. Lo segundo es ent entender que los hábitos no se pueden cambiar así porque así. A veces a lo mejor puede ser muy rápidos. Pero desde el punto de vista eh, biológico, dicen que, que puede tardar 23 días, 21 días, 25 días, pero en realidad no es así. En realidad, um, eh, eh, la Universidad de College en Londres, se llama University College in London, eh, sacó un estudio que dice que se tarda mínimo. No sé, no sé el porqué del 66. No sé si son 66 o 67. dice Se tarda 66 días, o sea, no sé cuál es exactamente el, el porqué del 66. Mínimo 66 días hasta un año en desarrollar esos hábitos. Entonces, claro, vamos a tener paciencia y vamos también a, 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 a aprender lo que sea, se tenga que aprender mientras que estoy instalando esos nuevos hábitos que quiero, que quiero instalar en mi vida, ¿no? Entonces tener bastante paciencia con este tema y yo, yo lo que haría es eh, también aprender y estudiar de cómo funciona la mente, sobre todo en, en, um, en el tema este, porque ya no solamente es el, el, el porqué de los hábitos, pero también el entender del qué desde un punto de vista eh, biológico o físico a veces no, no, lo, no lo consigo.
0: Sí, me encanta, me encantan esas preguntas porque creo que si las seguimos nos van a llevar a ver qué, qué, qué hay detrás de, de los hábitos, por qué quiero cambiar, para qué quiero cambiar el hábito y una pregunta que se me ocurre también es ¿cómo me quiero sentir? Para mí esto funciona, especialmente con lo que, algo que he experimentado recientemente también y lo voy a compartir y, y esto es yo abriéndome totalmente porque es algo pues, que no me hubiera sentido cómoda compartiendo antes. Pero yo toda mi vida pues, he comido demasiado y tenía este hábito de no poder dejar nada en los platos y bueno pues pensé que es algo que no, que no podía cambiar. Y no es que haya eh, conscientemente elegido cambiar esto, ha sido que quería pues, sentirme mejor. Empecé por, bueno, quiero perder peso, pero a mí esto, este objetivo no me funcionaba, porque había aprendido a quererme como soy, me aceptaba como soy, me veía bonita como era, y a mí esto de perder peso pues, no, no me funcionaba para, para cambiar algún hábito. Entonces lo que me ha funcionado es, pues quiero sentirme más sana, quiero poder estar más flexible, quiero poder disfrutar la vida mejor y para ello pues tengo que cambiar muchos hábitos que llevo haciéndolo durante muchos años y el último pues ha sido este, precisamente, el, el, el comer pues lo que necesitas. Y ha pasado de manera automática, tengo que decir, a raíz de la, la toma de conciencia de que quiero tener un cuerpo sano y quiero tener una vida sana y más, y más plena. Entonces, recientemente estoy viendo que de pronto mi cuerpo cuando alcanza este punto de saturación, pues ya no necesita más comida. Y me estoy observando y todavía me, me quedo anonadada conmigo misma porque es algo que, que me está pasando y es muy nuevo. Y, y veo que, que me ha pasado pues, automáticamente al cambiar otros hábitos y a tomar la decisión de estar más sana. Y ha cambiado automáticamente. No tengo que tomar la decisión. Pero al, al tener control sobre mi mente y sobre lo que como... Ese, ese, ese poder de, de puedo hacer lo que sea, puedo conseguir lo que sea me ha venido también como una, como una consecuencia de entonces es un hábito que ha pasado a, automáticamente a, a cambiarse y, y también veo que tampoco por el crecimiento personal que he tenido por la elevación de conciencia que he tenido durante los últimos muchos años pues he llegado a un punto en que dentro de mí habita el amor, o sea, soy el amor. No necesito una ex expresión de amor fuera para sentirme amada. Eh, el amor lo tengo dentro de mí. Entonces, no tengo un vacío dentro que llenar con comida. No lo hay ya. Entonces, cuando mi cuerpo está saturado de comida, ya, ya ha saciado el apetito, dejo de comer. No hay un vacío ahí que llenar con comida. Otras personas lo llenan con otras cosas, con entretenimiento, con alcohol, con drogas, no sé. Yo lo llenaba con comida, eso ya no está. Entonces el hábito ha venido a raíz de un cambio de conciencia provocado por quiero ser más sana. Entonces el, el tener un objetivo que de verdad te haga sentirte motivada e inspirada para cambiar, para cambiar tu hábito, es súper importante. Y, y para eso un coach te puede ayudar muchísimo, porque con las preguntas te, te puede llevar a ver qué es exactamente lo que para ti es importante. Y eso te lleva a cambiar no un hábito, sino muchísimo. Y es lo que, me ha, lo que me ha funcionado a mí, el saber
1: qué, qué es lo que quería de verdad. Qué bien te expresas, Gemma. ¿De verdad? más que sí, que sí.
0: <risa> pues mira que me ha costado hablar tantos años en Inglaterra, se me olvidó el español. Menos mal que ha vuelto.
1: <risa> bueno, en mí está volviendo poco a poco. Pero claro, estas conversaciones mm -hmm. las tenemos normalmente en inglés.
0: En, en, en spanglish, ¿no? Cambiamos de una a otro.
1: <risa> claro, entonces la, las aprendes en otro idioma y... y, y... Entonces sí a veces cuesta sí cuesta sí um, yo tengo alguna pregunta vamos a ver me viene alguna pregunta si ¿Sí, me viene alguna sí sí viene una una de las palabras que me está gustando bastante últimamente es el tema de la eh, contracción y expansión Contracción y expansión. Entonces, um, yo preguntaría, eh, cuando estoy creando oh, oh, esa lista de hábitos, que no es simplemente hacer una lista por, por, por el hecho de tener que hacer una lista, ¿no? porque supuestamente tengo que hacer esto, esto, esto y lo otro. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Lo importante es saber eh, y, y, y reconocer el por qué realmente quieres hacerlo, pero cómo te sientes al hacerlo. ¿no? Porque si no, es, es, como, eh, es otra cosa más que tengo que hacer. ¿No? Um, es la hacerte la pregunta, ¿esto me expande o me, o, me, o me contrae? ¿Me expande o me contrae? Y esto es una, una, una pregunta que me estoy haciendo bastante y me está dando unas uh, enseñanzas muy, muy interesantes. Um, yo, por ejemplo, ahora mismo estoy, en un, estoy haciendo un proyecto que, que me he dado cuenta que, que me contrae bastante. ¿Lo voy a hacer? ¿Quiero hacerlo? Eh, el, el hecho de querer hacerlo... No significa que, que me expanda, sino que bueno, se va a hacer y, y, y hay que hacerlo. Pero no, no, me, no me expande, ¿no? Entonces um, va a ser muy interesante el cómo, pues cómo se va a desarrollar este proyecto en particular. Entonces ya sé, ya sé el sentimiento de la expansión contra la, en, y, y la contracción. Y esto es importante también, el, porque lo estoy eh, compartiendo, sobre todo cuando quiero instalar o quiero desarrollar unos hábitos, es el, el saber aquellos hábitos que me. Sí, te expanden o te contraen. Lo, lo estoy haciendo porque supuestamente tengo que hacerlo, porque tengo que meditar y tengo que sentarme de, de piernas cruzadas. Bueno, pues no es para todo el mundo <ríe> y no tienes que meditar así. Y a lo mejor tu meditación es andando por el bosque o cocinando, ¿no? Entonces, eh, el. Sí, tener la conciencia, ¿no? Y, y darse cuenta de estos detalles. Sí, sí. Llevamos ya 30 minutos. Pues uh, tenemos que empezar a terminar, ¿no? Nos está terminando.
0: Sí. ¿Algún pensamiento último que te venga para
1: compartir con nuestros oyentes? Pues mira, por una vez voy a decir que no. Uh -huh. Yo creo que es la primera vez que digo que no. Y es porque hemos compartido bastante. Sí, hemos compartido bastante el tema de… de eh, hemos hablado de, de, además de diferentes dimensiones, ¿verdad? Hemos, hemos hablado de, de elementos de la quinta dimensión, hemos hablado de elementos de la tercera dimensión y, y cosas bastante prácticas, cosas más, más uh, espirituales, más filosóficas. Entonces, lo hemos, lo hemos, hemos uh, tocado bastantes temas a, a dif con diferentes niveles, ¿no? Sí, sí. Um, entonces yo lo que diría es escucha este podcast varias veces
0: sí, sí, es para escuchar varias veces porque hay mucha información y cada vez que lo escuches seguramente saldrá algo nuevo ahora que has hablado de la tercera y la quinta dimensión eh, otro aprendizaje que he tenido esta semana que bueno tiene que ver con el renacimiento tiene que ver con lo que compartí de las experiencias que he estado viviendo, y es que, bueno, donde vamos es a la quinta dimensión. ¿Qué es la quinta dimensión? Pues es un estado de conciencia donde aprendemos a vivir en el amor incondicional, en la total aceptación del otro, en fin, es un estado de conciencia más elevado, donde la nueva humanidad está yendo, y el nuevo mundo que estamos creando está basado en esto, en la quinta dimensión. ¿Qué pasa? Que claro, no es dejar la tercera dimensión atrás, el mundo material... El mundo donde la mayoría de la gente están eh, sintiéndose víctimas y, y, y no siendo creadores o co-creadores con el universo. Entonces no es dejar la tercera dimensión detrás, es integrarla. Y esto ha sido también un aprendizaje y, y parte del renacimiento que he tenido. Porque, bueno, estando en el amor incondicional, eh, la quinta dimensión incluye la tercera dimensión entonces incluye todo lo material todo lo que está en la tierra, anclado en la tierra incluye esa parte de ti que quizás no te gusta, esa parte del otro que quizás no te gusta, pero que la amas incondicionalmente, porque tú estás trabajando desde la quinta dimensión observando la tercera dimensión entonces es, eh, es un proceso de integración de la tercera con la quinta no de dejarla atrás y esto ha sido un aprendizaje esta
1: semana es, eso es un podcast aparte, eso es un capítulo entero la es, la merece tener su espacio porque es un cacho cachotema sí. es un cachotema claro, sí. bueno pues nada, esto es todo por hoy entonces, ¿no? pues ya está
0: os dejamos con el podcast que hay que escuchar varias veces y un saludo a todas, gracias por escucharnos gracias Lara por tu sabiduría y tu belleza y nos vemos en el siguiente episodio
1: adiós con esto terminamos por hoy Gracias por estar con nosotras durante esta conversación y esperamos que te haya servido. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de podcast y también que lo compartas con otras mujeres para que se puedan beneficiar de ello. Y si quieres ponerte en contacto con nosotras, nos puedes encontrar en la mayoría de las redes sociales. Hasta pronto.